0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Fitness unfiltert. Mein Name ist Carmen, ich bin hauptberuflich tätig als Fitness- und Online-Coach und arbeite auch dementsprechend natürlich sehr, sehr viel über Instagram. Deswegen würde es mich sehr freuen, wenn du noch mehr ja Lust auf Mehrwert und Rezepte, alle Themen zu Fitness, Ernährung und das Ganze drumherum bei mir am Account mal vorbeischaust. Da findest du mich unter Carmen-Feist-Coaching. Das heutige Thema ist, wie du wahrscheinlich im Titel schon lesen konntest, ähm, der perfekte Trainingssplit. Das ist was, was sie super oft gefragt wird, was ich mir früher auch sehr viele Gedanken dazu gemacht habe, wo ich sehr vieles ausprobiert habe, sehr viel Bullshit auffabriziert habe, viele Fehler gemacht habe, aber auch vieles gelernt habe und euch heute hoffentlich mit dieser Folge einige Fragen beantworten kann. Dementsprechend würde ich sagen, starte mal direkt mal rein in das Aller, Allerwichtigste. Ähm, bevor man sich überhaupt mal an irgendeinen perfekten, in Anführungsstrichen, Trainingsplan macht, beziehungsweise an den Gedanken wieder ausschauen könnte, ist es immer ganz, ganz wichtig zum Verstehen, dass es der Richtige und Perfekte für euch sein muss. Und am Ende bringt es euch nichts, wenn ihr sagt, okay, gut, hey, für mein Aussehen und mein Ziel wäre XY perfekt, aber ich habe gar nicht die Zeit, aber ich kann gar nicht so oft in der Woche, aber ich kann das und das gar nicht so in der Zeit verteilen oder ich habe nicht die Möglichkeiten oder blablabla. Ist ja ganz egal, an was es am Ende scheitern würde. Bringt es euch nichts, ähm, etwas Perfektes ausführen zu wollen, was ihr nicht dauerhaft so beibehalten könntet. Dementsprechend ist es wichtig, das für euch Richtige zu finden, was sich auch in euren Alltag integrieren lässt. Genau, das ist mal das Aller, Allerwichtigste, weil natürlich, ähm, es ist, also ich meine, wenn ihr sagt, viel hilft viel, <lacht> das kann man wieder falsch auffassen, aber klar, wer viel erreichen möchte, muss natürlich auch viel Gas geben und auch summa summarum auch viel trainieren, aber viel ist auch wieder so ein Wort, das, wer sagt, was heißt viel, wisst ihr, ich meine, für die einen sind viermal in der Woche viel, für die anderen vielleicht schon dreimal, für die anderen erst bei sechsmal oder so und dementsprechend ist es wichtig, dass ihr erstmal Schauts, wo stehe ich, wo möchte ich hin, was wäre das Richtige für mich, was wir jetzt hoffentlich dann hier rausfinden und was schaffe ich davon, jetzt in meinem Alltag zu integrieren. Dann ist es mal ganz, ganz wichtig, sich Fragen zu stellen. Und zwar, wie oft habe ich in der Woche überhaupt Zeit, ins Training zu gehen? Wie lange habe ich überhaupt pro Einheit Zeit? Und erst, wenn ihr die Fragen für euch beantwortet habt, können wir sagen, okay gut, wir machen den nächsten Step. Das sind genau die Fragen, die ich bei mir im Coaching frage, also in meinem Anamnesebogen. Weil erst dann kann ich sagen, okay, gut, welcher Split würde überhaupt Sinn machen, beziehungsweise was kommt überhaupt in Frage? Wenn ihr nur dreimal in der Woche ins Training könnt, dann brauchen wir dann mit push pull Legs oder so anfangen. Genau, bedenkt, das dürft hoffentlich logisch sein. Dementsprechend, wenn ihr jetzt sagt, okay, wir starten jetzt mal ganz unten. Jemand ist ähm, Anfänger. Das muss man ja auch immer noch unterscheiden. Bin ich ein Anfänger? Bin ich fortgeschritten? Bin ich ein Profi? Mache ich das Ganze schon länger? Je nachdem, wie weit man schon ist, wie viel Muskelmasse man schon aufbaut hat äh, muss man natürlich auch nochmal unterscheiden, weil die Person dann ganz andere Voraussetzungen mitbringt, vielleicht ganz andere Disbalancen sich über die letzten Jahre ergeben haben, mal die Fokusse vielleicht ganz anders, ist das die Mehrzahl davon? Egal, lass mal so, vielleicht ähm, die ganz anders irgendwie setzen muss, also da muss man sehr, sehr viele Bereiche anschauen und dementsprechend starten wir jetzt mal von unten, von einem Anfänger, von jemand, der sagt, ja, okay, gut, hey, ähm, ich möchte mit dem Training anfangen, kann was ist am besten, wie könnt ich starten? Da würde ich immer sagen, ich persönlich würde eigentlich immer mit einem Ganzkörpertraining anfangen und auch da einfach dreimal die Woche, ganz easy peasy, einmal Training, einmal Pause, einmal Training, einmal Pause und das ist einfach so, dass du es dreimal in der Woche herkriegst. Da ist dann ja auch von der Umsetzung her ziemlich einfach in Anführungsstrichen, Ihr könnt es in eine Woche reinquetschen. Also es gibt ja Trainingspläne, die sind wirklich auf eine Woche begrenzt. Da sagt man, okay, gut, dein Training ist Montag, Mittwoch, Freitag und die anderen Tage sind einfach Rest Days. Und das ist jede Woche für Woche gleich. Es gibt aber auch alternierende Pläne, das heißt, die sind nicht wochengebunden. Die Pläne bzw. die Trainingstage und die Pausetage haben einen bestimmten Rhythmus und überschreiten so oft den Sonntag, der zum Beispiel bei uns jetzt eine der Woche ähm, beendet und der Montag, der eine neue Woche startet. Das ist aber wieder was, ähm, das mache ich oder würde ich eher machen, wenn es dann wirklich in Richtung Fortgeschritten, Richtung Profi geht, wenn da einfach ähm, andere Ziele dahinter stecken und man auch wirklich sagen kann, okay gut, das Training hat schon wirklich so eine hohe Priorität und so einen hohen Stellenwert, da haben wir nicht Tag X, der ist fix, sondern du bist immer am Schlüssel, wenn es der Trainingsplan von dir will, dumm gesagt Genau, also als Anfänger wirklich würde ich es nicht übertreiben, ich habe damals den Fehler gemacht, ich habe angefangen voller Eifer, ich war so, ich bleibe in das Gym und es hat mir so gut gefallen und ich habe es geliebt, also das ist schon der Grund, warum ich bis heute noch dran bin, weil das einfach so, das ist einfach Liebe auf den ersten Blick und ähm, natürlich bin ich da einfach dann, ich bin eigentlich jeden Tag gegangen und das war genau ein sehr großer Fehler. Weil gerade am Anfang, wenn ihr neu startet, ihr habt krass viel Potenzial. Ihr habt es davor nicht wirklich eine körperlich ähm, sportliche Belastung gehabt. Es ist eigentlich alles neu für euren Körper und die Muskulatur wächst in der Ruhephase. Das heißt, die regenerative Phase ist so oder so immer extrem wichtig. Aber gerade am Anfang ist das, was ihr noch im Petto habt, das, was man da rausholen kann, das sage ich meinen Mädels auch immer wieder, gerade am Anfang ist da einfach am meisten drin, weil euer Körper einfach noch nicht so viel gewohnt ist. Wenn ich jetzt schon sechs Jahre trainiere und mein Körper ist schon mal im Pensum gewohnt, da wird er nicht so schnell sagen, ja, okay, gut, da, da machen wir jetzt aber einen großen Fortschritt. Der denkt sich so, ja, hey, kam seit sechs Jahren Butter steht da im Training immer Vollgas. So, wir können einfach nicht mehr so schnell. Aber natürlich genau umgekehrt, wenn jemand ganz neu startet, dann denkt sich der Körper so, boah, krass, hey, was geht jetzt hier ab? Ähm, boah, der macht hier Training, da Training, wir müssen hier stärker werden, komm, wir bauen mal Muckis auf und so weiter. Also, die Prozesse laufen anfangs viel schneller ab, Dementsprechend äh, sind die Anpassungen, die metabolischen Anpassungen natürlich auch schneller, weshalb es da Sinn macht, die Pausetage und die dazwischen auch einfach sinnvoll zum Nutzen dem Körper dauernd die Pause zum Geben, in denen er eher, ja eh was Sinnvolles macht, in Anführungsstrichen. Dementsprechend kann ich immer nur sagen, dem Anfänger, Ganzkörperplan reicht vollkommen aus. Wenn man dann sagt, boah, ja, jetzt ähm, hätte ich schon mal Lust, so ein vierter Tag wäre schon cool zum Integrieren, kann man natürlich auch unterschiedlich vorgehen. Ähm, ich meine, man muss am Ende auch nochmal unterscheiden zwischen Männern und Frauen, also grundsätzlich zwischen der Ausgangslage und zwischen dem, wo du körperlich optisch irgendwann mal hinkommen möchtest. Weil ich klein meine, wenn wir den Sport machen haben wir ja nicht nur irgendwie die gesundheitlichen Ziele, die auch mit dabei sein sollten, hoffe ich, ähm, sondern auch natürlich optische Ziele. Und klar, Männer trainieren da. Anders wie Frauen, also jetzt nicht von der Übungsauswahl her oder so, also ihr Frauen müsst genauso reinklotzen und genauso reinbuttern und genauso die schweren Übungen machen, aber jetzt zum Beispiel gerade, wenn man sagt, okay gut, ähm, Fokus-Po oder so, Hip-Thrust, das ist was, was ein Mann vielleicht ja nicht priorisiert, sollte er natürlich schon auch mit einbauen, aber jetzt ist es so eine Prio wie bei einer Frau zum Beispiel. Aber ohne dass ich jetzt abschweife, ähm, macht es dann natürlich Sinn, ab vier Trainingstagen zu sagen: Okay, gut, ich splitte das Ganze. Das Ganze könnt ihr dann zum Beispiel in ein Oberkörper-Unterkörper-Training splitten oder ihr belasst es zum Beispiel bei einem Ganzkörper-Trainingsplan und setzt auf verschiedene Fokusse. Ich persönlich bevorzugt definitiv die erste Variante, weil meistens ist es so, wenn man eh von einem Ganzkörperplan auf einen ähm, Splitplan switcht, dann ist es ja meistens eher der erste Step so von, boah, hey, ich habe neu angefangen, ich habe jetzt so und so lange Ganzkörper gemacht, ich würde jetzt gerne ein bisschen mehr machen. Und meistens ist man da noch nicht körperlich an einem Punkt, wo man sagen kann, okay, gut, ähm, es sind hier schon so viele Disbalancen da, dass es jetzt so verschiedene Fokustage brauchen würde. Mitunter kann es natürlich Sinn machen, ich habe auch Mädels, die, mit denen ich so arbeite, aber ähm, das sind eben Sachen, die kommen am Ende auf deine Form an, auf deine Formbilder, auf die Update-Bilder, die der Coach oder du selber dann halt siehst und wo du merkst, okay gut, in die und die Richtung muss man vielleicht gezielter arbeiten. Aber grundsätzlich ähm, bin ich persönlich eigentlich sehr ein Freund von Oberkörper-Untertraining, Unterkörpertraining, so, derzeit, ähm, weil wir da trotzdem alles schön abdeckt haben und wie gesagt, eigentlich ist es anfangs nicht so, dass sich da schon so krasse Disbalancen auftun. Außer ihr habt mal angefangen und habt sehr viel falsch gemacht wie ich damals. Also ähm, ihr erzählt euch mal kurz von mir, damit ihr es vielleicht auch ein bisschen besser in einem Beispiel sehen könnt. Ich habe angefangen mit dem Training, da war ich... Kurz, vor, kurz bevor ich 18 geworden bin, also so, ja, ich war noch 17, als ich angefangen habe und natürlich, wie gesagt, ich bin jeden Tag gegangen, ich hab, ich weiß nicht gar nicht genau, was ich gemacht habe, aber oft dasselbe, bin oft auf dem Laufband gewesen, so Latzug und äh, irgendwie Kickbacks mit einem Band und Ausfallschritte habe ich damals auch schon probiert, ja, super, wackelig und alles, aber ich habe mir eigentlich so voll durchgetascht und das bestimmt auch so ein halbes Jahr lang so gemacht. Und dann bin ich damals mit meinem Ex-Freund zusammengekommen, der hat dann auch trainiert und irgendwie fand ich es so cool, Trainingspläne dauernd zum Schreiben. Ich habe irgendwie so Spaß dran entwickelt, neue Übungen zum probieren und das war schon mal der erste große Fehler. Andauernd alles zum Wechseln, um zum Switchen, das ist einfach der größte Fehler, den ihr machen könnt. Bitte, das muss ich hier einfach nochmal sagen, weil... Wie wollt ihr stärker werden? Wie wollt ihr das alles in euren Kopf reinkriegen? Auf euer Nervensystem intra- und intermuskulär müssen die gewissen Bewegungsabläufe, Bewegungsradien, Bewegungsmuster alle mal in euer Gehirn gespeichert werden. Und die Übungen, die Ausführung wird nur dann besser, wenn ihr sie auch eine gewisse Zeit lang übt, verinnerlicht und immer besser und besser und besser werdet. Und jedes Mal eine Übung dann rauszunehmen, wenn eigentlich gerade eben sich zum Beispiel... Ähm, Inter und intramuskulär sich alles verbessert, die eure Koordination besser wird, was es angeht, die Bewegungsausführung schöner wird. Das ist ja nicht das Größte, was man so falsch machen kann, weil ihr eurem Körper, ihr nehmt genau die Übung dann weg, wenn er sagt, boah. Jetzt wissen wir, wie es geht. Jetzt fühlen wir uns richtig wohl damit. komm, jetzt packen wir mehr und mehr Gewicht drauf, weil rumherum fühlen wir uns gut und sicher mit der Übung. Und das war das, was ich einfach damals die ganze Zeit gemacht habe. Und ich habe nie wirklich einen Plan gescheit mal eine lange Zeit verfolgt und wieder hinterklemmt und versucht kontinuierlich stärker zu werden, besser zu werden, die Ausführung zu verbessern. Und das war ein sehr sehr großer Fehler, wodurch natürlich es hat natürlich mit dem Split Out zu tun, weil ich habe da alles probiert und ich meine, auf der einen Seite, wenn ihr keinen Coach an eurer Seite habt, müsst ihr natürlich irgendwo mal probieren und rausfinden, was für euch klappt. Aber ich kann euch sagen, wenn ihr neu anfängt oder wenn ihr eine Frau seid, ihr braucht keinen einzelnen Abendtag, ihr braucht keinen einzelnen Bizeps-Tag oder also was ich da manchmal gesplittet habe und das hat halt so dazu geführt, dass ich wirklich sehr, sehr viel Oberkörper trainiert habe. Ich habe von der Fettverteilung her, wenn ihr meine alten Bilder kennt, ich habe eine sehr schlechte Fettverteilung. Ich habe viel Fett am Bauch, ich habe viel Fett an den Beinen, aber am Po nicht. Also andere sind da wenigstens noch mit einem schönen Po gesegnet oder mit einem ja, wenn ihr auch Fett am Po habt, das ist nichts Schlechtes, weil wenn ihr Diät macht, dann habt ihr da wenigstens noch was. Wenn ihr startet mit nichts und ihr macht die Diät, dann ist danach noch weniger wie nichts. Und das war halt bei mir der Fall. Da meine Ernährung damals natürlich noch nicht richtig war und ich insgesamt einfach nicht zielgerecht gearbeitet habe, weder im Training noch in der Ernährung, hat es am Ende daraus resultiert, dass ich dann wirklich mein Oberkörper extrem gesplittet habe. Ich habe Rücken einzeln gemacht, Brust einzeln, Trizeps, Bizeps und Schultern. Und an dem sechsten Tag, der hier noch übrig bleibt, habe ich ganz so ein bisschen Beine gemacht, weil ich immer gedacht habe, ja, ein bisschen was muss ich ja schon machen, aber die sind eh so fett. Also jetzt, ich hoffe, ihr nehmt es nicht böse aus. Das habe ich einfach für mich selber zu mir so gedacht. Und du willst ja nicht, dass die noch dicker werden, weil wenn du Muckis aufbaust, dann sieht es ja noch schlechter aus. Du hast jetzt so, so Schenkel, die sich berühren. Und ich habe damals einfach... Ich meine, klar, ich war gerade mal 18, 19 Jahre rum. Wie willst du die wirklich auskennen? Aber ich habe damals immer, ich wollte immer so ein Tight Gap haben. Ich habe das immer schön gefunden, wenn sich Oberschenkel nicht berühren. Und ich weiß nicht, warum das damals so in meinem Kopf war. Da war das optische Ideal, was ich gehabt habe, noch nicht so muskulös wie heute. Heute denke ich mal, wenn jemand so richtige, richtige Schenkel gains hat, so richtig, aber so richtige Schenkel, finde ich einfach heute optisch sehr attraktiv an der Frau. Und so einen richtigen großen Po dazu gefällt mir gut. Eine schöne schmale Teile. Und natürlich, das sind Sachen, da weiß ich heute aus eigener Erfahrung, dafür trainierst du Jahre und Jahrzehnte, bis du so eine Kombi, so ein Kombipaket einfach, ja, dir erarbeitet hast. Aber ja, damals war halt mein Schönheitsideal noch ein bisschen anders und ich wollte halt meine Beine nicht dicker haben, in Anführungsstrichen. Dementsprechend habe ich mein Beintraining sehr, sehr lange Zeit extrem vernachlässigt, auch progressiv niemals trainiert, wirklich. Es war immer so ein Larifari-Gedüdel, so, ja, ich mach's halt und danach noch ein bisschen Cardio. Und so hat sich das dann mit dem, dass meine Ernährung aber besser und besser geworden ist und ich mit der Zeit natürlich auch abgenommen habe, ähm, hat sich das so entwickelt, dass ich eigentlich ein gutes Dreieck geworden bin. Also, oberkörpertechnisch, wenn ich heute die Bilder anschaue, also Holla die Wald, mein Oberkörper ist heute nicht besser wie vor vier Jahren und heute beabsichtigt, weil heute trainieren mein Oberkörper viel, viel weniger weil ich natürlich große Grundübungen drin habe, wo der Oberkörper sehr viel auch mitarbeitet, mitstabilisiert und so weiter. Aber auch zum anderen, weil ich eben damals so extrem viel aufgebaut habe. Also mein Eiweiß war drin, ich habe im Training im Oberkörper Gas gegeben. Hey, ich habe da Bizeps Curls gemacht wie ein Meister. Also ja, und natürlich baust du dann mit der Zeit auch auf. und Irgendwann bin ich halt an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, boah, hey, so kann es irgendwie nicht mehr weitergehen, weil durch die Diät, die ich dann ja trotzdem irgendwie erfolgreich gemacht habe mit der Zeit, habe ich gemerkt, boah, hey, deine Beine werden jetzt echt dünn und die werden schlank und dein Po, der ist irgendwie dann weg. Und obenrum bist du so, so massiv gebaut. Also ich meine, das gefällt mir ja immer noch, wenn man einen Oberkörper hat, schöne Schultern, definierte Arme, das sind immer noch was optisch sehr Schönes für mich. Aber halt in Kombination und wenn... Die Relation dazu, deine Beine einfach viel zu schmal und zu dünn sind, dann sieht man einfach, dass das nicht zusammenpasst. Und das war damals der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, du musst an deinem Trainingssplit irgendwie was ändern. Das war auch das, wo ich mich dann angefangen habe, mehr damit zu beschäftigen, dann auch meine Ausbildung anzufangen und zum Checken, dass Beintraining die Beine nicht dick macht, sondern einfach zu viel Körperfett an der Stelle die Beine optisch so erscheinen lässt, wie sie halt sind. Und das ist immer noch in sehr sehr vielen Köpfen falsch drin. Viele meinen, ja, ich würde gern bisschen shapen, bisschen ähm, keine Ahnung, weniger Zellulite, bisschen alles ja knackiger. Mir fällt ja seine Wort nicht ein, was sie sagen möchte, aber ihr wisst, was sie ich meinen. Bei sehr vielen Frauen ist das immer noch im Kopf, aber das, was sie am Ende wollt straffen, genau, straffen ist das Wort. Das, was sie am Ende mit straffen wollt, ist einfach nur Muskulatur aufbauen. Das ist, das ist am Ende genau dasselbe. Du kannst nichts straffen. Du baust einfach deine Muskulatur auf, das Körper fährt drüber ein bisschen ab und dann kommt optisch gesehen der Effekt raus, dass man denkt, boah, ich habe was gestrafft. Wisst ihr wie? Ich meine, aber ihr strafft es nicht eure Haut oder sonst was so, sondern ihr baut Muckis auf. Und das war damals der Moment, wo ich angefangen habe, auch meinen Trainingssplit zu ändern. Und habe mir gesagt, boah, jetzt kamen, du musst jetzt Beine trainieren. Und seitdem damals, das ist jetzt ungefähr ja, was ist denn das jetzt? Vier, ja knapp, nimm mal vier Jahre, ich schätze so dreieinhalb Jahre ist es ungefähr her, ja, habe ich angefangen wirklich gescheit Beine zu trainieren und bin auf OK, UK geswitcht. Und das ist ein Trainingssplit, den könnt ihr ja auch sechsmal die Woche machen. Also es das heißt ja nicht, dass man mit OK, UK nur viermal in der Woche trainieren darf. Das heißt einfach nur, dass es erst ab viermal in der Woche Sinn macht, diesen Trainingssplit zu implementieren. Ihr könnt es aber auch dreimal Oberkörper und dreimal Unterkörper machen. Ihr könnt auch sagen, okay, mir ist der Unterkörper ein bisschen wichtiger, ähm, deswegen mache ich zweimal Oberkörper und dreimal Unterkörper. Also der Plan ist ja trotzdem dann individuell noch ein bisschen anpassbar, was das angeht. so. Aber das war dann damals mein ähm, Trainingsplit, den ich wirklich sehr, sehr, sehr sehr lange Zeit gefahren habe. Und damit auch endlich mal gescheit Gains an meinem Po und an meinem Bein gemacht habe, ähm, da habe ich dann natürlich auch angefangen mit der Zeit dann später verschiedene Fokusse zu setzen. Man kann auch eben, was ich vorher schon angesprochen habe, alternierend vorgehen. Ähm, das ist wieder ein bisschen, ja, es ist nicht für Anfänger gedacht, würde ich jetzt mal sagen. Das heißt auch, dass zum Beispiel im OK-UK-Plan, OK also dass ihr verschiedene oberkörper und unterkörperpläne habt. Also es gibt dann OK-1 und OK-2, es gibt UK-1 und es gibt UK-2. Aber... Bitte Leute, macht's euch keinen Kopf über sowas. Das ist schon sehr, sehr, sehr spezifisch. Und ähm, ihr sollt aus der Folge auch mitnehmen, dass ihr, wenn ihr jetzt merkt, okay, gut, hey, für mich eignet sich jetzt Oberkörper, Unterkörper vielleicht. Dann startet es da dann normal rein. Dann macht es halt zwei normale Oberkörpertrainingseinheiten und zwei normale Unterkörpertrainingseinheiten. Dann fragt es euch, passt meine Ernährung? Passt mein Protein? Passen alle Faktoren drumherum? Habe ich da überhaupt mal das Wichtigste, die Basics der Pyramide gemacht? Steht da überhaupt ein Fundament, auf das ich später aufbauen kann? Weil es bringt euch nichts, euch jetzt irgendwie in was so krass reinzufuchsen und oh, es gibt Oberkörper 1 bis 3 und an dem Tag mache ich das und da habe ich noch die komischen Sachen einbaut und da gibt es ein Dropset und hier einen Supersatz und ähm, keine Ahnung, da noch ein Cluster-Set und für viele vielleicht ist auch irgendwie halb chinesisch, was sie hier schwätzt. Aber was ich euch sagen möchte, es ist viel wichtiger, dass ihr erst mal schaut, dass die Basics stimmen und erst wenn diese Parameter passen, kann man sich um den nächsten Step kümmern und das ist auch was, was ich falsch gemacht habe, ich habe ich hab so viele verschiedene Trainingssachen und Methoden und alles einbaut, aber am Ende hat es in der Ernährung einfach noch nicht gepasst, so. Dann macht das Training vielleicht Spaß, aber Erfolg hat die damit halt nicht. Und das mischt natürlich auf Dauer auch nicht gerade motivieren, wenn man sich der Arsch aufreißt und halt trotzdem irgendwo nicht weiterkommt. Deswegen schaut es da wirklich immer, dass das drumherum einfach auch passt. Vielleicht auch noch eine interessante Frage, wie viel oder wie oft muss ich in der Woche überhaupt trainieren, damit die Erfolg habe? Also ein, zwei Mal wird euch da nicht reichen. Grundsätzlich könnt ihr eigentlich davon ausgehen, bestenfalls ist es so, dass ihr einen Muskel natürlich mehrmals in der Woche trainiert und ähm, da so alle 48 Stunden kann man einen Trainingsreiz setzen. Hat natürlich auch eben mit der Proteinsynthese zu tun. Je höher ihr die Splittung da natürlich wählt, desto weniger ist es natürlich möglich. So, wenn ihr jetzt eben, wie ich damals so Trizeps so <lacht> einzeln macht, alles einzeln und ihr macht alles nur einmal in der Woche, ja, dann wird es nichts mit alle 48 Stunden. Dementsprechend... Ähm, wie gesagt, je höher die Splittung ist, funktioniert das natürlich nicht mehr. Hat mit der Proteinsynthese lokal im Muskel zu tun. Und ähm, da macht es natürlich schon Sinn zum Schauen, dass das so alle 48 Stunden ähm, ja mit eingebaut wird. Grundsätzlich ähm, hat es mit der... mit Ei... Der, ähm Jetzt fällt mir das Wort wieder mal ein. Äh, Superkompensation, <lacht> mein Gott. Mit der Superkompensation zum Tun. Ähm, und zwar, wenn ihr ins Training geht und trainiert, dann ist euer Körper erstmal danach geschwächt. Es findet, sagt eine Ermüdung statt. Ihr könnt mal so Superkompensation googeln. Da findet ihr dann so eine ähm, Kurve. Schaut ein bisschen mathematisch aus, ist aber nicht ganz leicht erklärt. Ihr geht's ins Gym, ihr startet bei eurer Ausgangslage. Nach dem Gym seid ihr müde, erschöpft und die Kurve flacht natürlich ab. Dann, wenn die Kurve unten ist und ihr Pause macht, esst, eben nicht trainiert, schlaft, regenerativ schaut, dass ihr halt wieder auf euer Level kommt, geht die Kurve nach oben. Und da unser Körper nicht blöd ist und checkt, boah, die, hat, die trainiert regelmäßig und ähm, das nächste Mal sollte man vielleicht einen Ticken stärker sein, sollte man ein bisschen gewappnet sein, wird die Kurve einen Ticken höher gehen, als eure Ausgangslage am Tag davor war. Und der optimale Zeitpunkt, dann ein neues Training reinzuschieben, ist genau dann, wenn die Kurve oben an dem Punkt ist, an dem sie eben einen Ticken höher ist als eure Ausgangslage. Wenn da kein Training stattfindet, wird diese Kurve natürlich wieder abflachen und wir flachen wieder auf unsere Norm ab, die wir davor gehabt haben. Das heißt ergo, wenn ihr jetzt nur einmal in der Woche trainiert, dann werdet ihr natürlich keinen Erfolg sehen. Ihr werdet immer auf euer Ausgangsniveau zurückfallen, da fällt's es dann, bleibt stehen ein paar Tage, trainiert wieder, Ermüdung, Erschöpfung. Körper geht wieder hoch, es passt sich alles wieder an, an ein neueres Level, kommt kein neuer Reiz, flacht wieder ab und der Reiz kommt wieder zu spät. Das heißt, das ist dann eigentlich nur eine Stagnation, die am Ende stattfindet und keine Progression, die euch irgendwie besser werden lässt. Ich hoffe, ich konnte euch das jetzt eigentlich so leicht erklären. Das ist wirklich... Ähm Super leicht erklärt so. Und das ist auch wichtig, dass man das im Hinterkopf hat. Dementsprechend sollte man schon schauen, dass wenn man eben wirklich auch optische Ziele hat und progressiv arbeiten möchte und vorankommen will, sollten da in der Woche schon drei Trainingseinheiten drin sein. Ähm, genau. Ansonsten ähm, gibt es natürlich auch noch mehr Trainingssplits. Je höher man da eben splittet, man kann natürlich zum Beispiel Push-Pull-Legs machen, werde danach auch noch drauf eingehen. Ähm, es gibt jetzt für Männer auch natürlich noch andere... Es gibt auch Push-Pull-Legs, Oberkörper, Unterkörper. Oder was heißt für Männer? Aber das sind eher Splits, die jetzt zum Beispiel Männer machen. Ähm, Basti trainiert jetzt auch zum Beispiel Push-Pull-Legs. Alles ähm, dreimal, also zweimal, glaube ich, dass es das auf sechs Einheiten kommt aktuell. Glaube mal, müsste ich mal noch mal fragen. Aber ähm, der macht eben zum Beispiel im Rücken Bizeps mit dazu, bei ähm, Brust Trizeps mit dazu und Beine splittet er, glaube ich, sogar in Vorder- und Rückseite. Aber halt auch, weil wir natürlich schon ein Stückchen weiter sind und wissen, okay, wir haben hier unsere... Balance oder unsere Disbalance und hier vielleicht ein Defizit oder hier braucht man eher einen Fokus und so weiter. Aber grundsätzlich vielleicht auch nochmal zu der Erklärung von Push, Pull, Legs. Ähm, Push ist immer die Einheit, bei der wir eine Drückbewegung haben. Pull, da haben wir eine Zugbewegung und Legs dürfte klar sein, da haben wir einfach ähm, Beine und Po. Und ähm, man kann eben den Split dann wählen, wenn man sagt okay gut, ich gehe jetzt zum Beispiel ähm, sechsmal in der Woche dann kann man alle Einheiten zweimal machen. Oder man sagt auch wieder, wie bei Oberkörper, Unterkörper, Oberkörper, Unterkörper, Oberkörper oder eben dreimal der Unterkörper, dass man eine Einheit weglässt, wenn man nur fünfmal gehen möchte. Könnte man hier auch zum Beispiel sagen, okay, ihm als Mann möchte ich nur einmal in der Woche Beine trainieren. So, das würde ich euch jetzt nicht empfehlen, aber man kennt so, hört man ja oft. Die machen dann oft auch Push, Pull, Legs, Push, Pull. Ist jetzt meines Erachtens nach nicht sinnvoll, weil Beintraining, also wenn hier auch Männer zuhören, bitte Beintraining sollte auch für euch wirklich gescheit mit dabei sein. Es ist sehr, sehr wichtig, nicht nur um die optische Form am Ende, weil ihr werdet es nicht Filmen Jogginghosen rumlaufen, es muss am Ende zusammenpassen, sondern auch, was es hormonell bedeutet. Beine sind sehr große Muskeln. Also da habt ihr einfach sehr viel, ähm, was passiert, was auch hormonell passiert und das, was ihr im Beintraining rausholt, was sich hormonell verändert, wird sich auch sehr, sehr positiv aus, auf euer Oberkörpertraining beziehungsweise auf eure Gains im Oberkörper auswirken. Dementsprechend, bitte vernachlässigt das nicht. Also, das ist schon ganz wichtig. Ähm, genau. Aber am Ende... Ist es wichtig, egal wie oft ihr gehen wollt, ähm, dass ihr für euch das Richtige findet. Und jetzt fragen auch immer super viele in meinen Fragerunden kamen: Was hast du für ein Split? Oder Hey, ich check gar nicht, wie du splittest. Und das müsst ihr auch nicht, weil ich trainiere sechs Jahre lang. Ich habe wirklich, ich kann euch sagen, ich habe am Anfang eben sehr viel versaut und dann habe ich mindestens ja, drei Jahre, ja zwei, zweieinhalb, drei Jahre rum komplett Oberkörper, Unterkörper trainiert auch unterschiedlich, auch mit unterschiedlichen Fokusen, mal alternierend, mal nicht. Ähm, ich habe dann jetzt eine sehr sehr lange Zeit im Ganzkörper-Style trainiert und also bis jetzt vor vor meinem Deload, also letzte Woche, <lacht> habt wahrscheinlich das Story eh mitkriegt, habe ich komplett Ganzkörper trainiert mit verschiedenen Fokusen, aber es war Ganzkörper Push Pull es das heißt, bei Ganzkörper-Push-Pull trainiert man den ganzen Körper einmal in der Push-Einheit, also einmal in der drückenden Bewegung. Da habt ihr dann so Sachen wie, ähm, also in, eigentlich könnt ihr den Körper so in der Hälfte von vorne und hinten mal durchschneiden. Wir haben dann sowas wie Bankdrücken, was eben Wegdrückbewegung ist. Wir haben sowas wie Leg-Extension, also, ähm, Beinstrecker. Ähm, wir haben Trizeps, also alles, was so mit Druck zum Tun hat und ähm, bei Pull, also Zugbewegungen, haben wir eben den Rücken, wir haben den Bizeps, wir haben die hintere Schulter, wir haben die komplette hintere Kette der Beinmuskulatur, Po, also so kann man es natürlich auch aufteilen, aber... Es gibt nicht der perfekte Split. Und aktuell werde ich jetzt, haben wir heute Mittwoch, ich bin die Woche super früh dran <lacht> mit der Folge. Ab morgen oder spätestens Freitag werde ich meinen neuen Split starten. Und das wird eine komplette Mischung sein aus, ähm, Ganzkörper in Push-Pull-Style mit eben verschiedenen Fokussen, einem einzelnen Oberkörpertag und dann zwei danach folgende Trainingseinheiten, die in Unterkörper mit Fokus gehen. Das heißt, der Plan, da, da kann man gar nicht so eine über, so ein Überwort verwenden, wie push polex oder so, sondern das ist wirklich rein auf mich aufgepasst an meine Disbalance uh, und auch meine Ziele, die ich jetzt dann später hoffentlich dann immer mehr und mehr erreichen möchte. Und das ist auch für euch ganz wichtig mitzunehmen. Deswegen zeige ich euch bei mir in der Story auch in meinen Einheiten oft nur Ausschnitte, weil ihr nicht möchtet, dass ihr sowas kopiert, weil ihr werdet am Ende nicht den Erfolg haben, den ihr haben wollen würdet. Das ist so wichtig. Da draußen gibt es es gibt so viele Influencer, die zeigen ihre, what you can, all you can eat. Na, ja, wie, wie heißt denn das Format überhaupt? What I eat in a day. Ja, so. CCI macht das Zeug halt nie. Weil die einfach, wenn man es als Inspiration nimmt, okay. Aber es gibt einfach da draußen so viele Leute und das weiß ich, weil ich früher selber auch so war. Wenn man ein Vorbild hat, wenn man jemanden hat, den man cool findet, den man toll findet, der optisch vielleicht was erreicht hat, wo man sagt, hey, das hätte ich vielleicht auch gern. Man ist als Mensch sehr schnell dazu verleitet, einfach die Sache XY auch so zu probieren, weil die Person macht es ja gerade. Aber man muss immer verstehen was die Person alles im Vorfeld schon gemacht hat, dass sie überhaupt an den Punkt jetzt kommen ist, dass sie da steht, wo sie jetzt ist. Und ich finde, je länger man trainiert, desto mehr hat man auch das Bewusstsein geschaffen für sich, dass man weiß, okay, gut, ähm, ich muss auch erst mal die ganzen Fakten drumherum betrachten, was hat die Person bisher gemacht, dass sie an den Punkt kam und was macht dann für mich später eventuell vielleicht auch davon Sinn. Aber jetzt zum Beispiel, wenn ihr das Wissen von mir nicht habt und ich sage euch jetzt, hey Leute, ich trainiere gerade aktuell, ähm, GK Push, GK Pull, dann habe ich einen Tag Pause, dann trainiere ich nur Oberkörper und dann habe ich ähm, eine Einheit für die hintere Kette und dann für die vordere. Dann denkt sie euch, boah cool, hey, wenn die so trainiert, dann möchte ich auch so trainieren und dann macht sie das auch. Und ihr kommt aber am Ende nicht wirklich weiter. Wenn ihr euch jetzt aber sagt, hey, schaut her, die ersten zwei Jahre habe ich so und so trainiert, wie ich euch jetzt gerade erklärt habe, habe ich so viel verkackt, so viel falsch gemacht, deswegen bin ich dann auf das und Disc geswitcht, habe das dann so und so lang gemacht, hat dann natürlich noch Disbalancen und so weiter und heute arbeite die eben genau in diese Richtung, weil ich zu XY möchte, dann könnt ihr, ohne dass ihr mich jetzt lang kennt oder so, wissen, okay, gut, das, was die aktuell macht, das ist gut für sie, aber nicht das Ideale für mich. Und das ist das, was auf Social Media einfach zu wenig kommt. Es wird zu wenig gezeigt, was man bisher gemacht hat, um irgendwas zu erreichen. Und zu wenig erklärt, warum man aktuell das macht und weshalb es für die Person, nur für die Person halt eben Sinn macht. Und deswegen hoffe ich euch, dass ich mit der Folge hier euch erklären konnte, was tatsächlich für euch Sinn macht, was für Fragen ihr euch stellen müsst und wo, nach welchen Kriterien ihr dann anfangen müsst, euren Plan oder euren Split zum Suchen und in euren Alltag zum Integrieren. Wie gesagt, als Anfänger startet es dann mit einem Ganzkörperplan. Teilt es einfach in der Woche auf. Ein Tag Training, ein Tag Pause, ein Tag Training, ein Tag Pause. Mein Gott, wenn da mal zwei Tage Pause sind, passt ja auf, weil ihr könnt da ja echt sehr flexibel switchen. Wenn ihr dann auf ähm, viermal wollt, macht's OK, OK. Ist immer noch mal am, am Anfang, finde ich leichter, wie jetzt irgendwie Ganzkörper mit irgendwelchen Fokussen zum Arbeiten. Wenn ihr einen Coach habt, dann gibt es es ihm. Das ist dann seine Aufgabe für euch, da den perfekten Split rauszufinden. Natürlich auch die übrigen und so weiter. Dafür habt ihr jemanden an der Seite. Aber ansonsten macht's OK, Uka Taschet's euch an sowas ran. Ähm, und an die Männer natürlich, für euch macht Oka-Uka genauso Sinn, push pull Lex macht sehr viel Sinn und je spezifischer es wird und je länger man trainiert, desto mehr kann man natürlich auch verschiedene Fokusse setzen, weil natürlich eben vielleicht durch etwaige Fehler, die man in der Vergangenheit gemacht hat, eben irgendwelche Disbalancen entstanden sind und man eben vielleicht wie ihm kein Po hatte und keine Beine hatte und nur einfach einen brachialen Oberkörper und da muss man eben dann wirklich gesondert die Person betrachten, schauen, wie Sieht die Form aktuell aus? Wo haben wir irgendwie ein Defizit? Und das ist ja auch genau das, was ich jetzt gemacht habe. Ähm, ich habe es euch auf Instagram einfach nur kurz mal angeschnitten, weil viele gefragt haben, ob ich mal auf Bühne möchte. Und ich habe da noch keine generelle Aussage getätigt, weil ich bisher ähm, nur den Gedanken gefasst habe, es vielleicht doch mal machen zu wollen, aber für die Klasse, was mir auch optisch gefällt, muss einfach nur ein bisschen, da muss noch ein bisschen was drauf an Muschelmasse. Und das nach sechs Jahren Training postiert ist halt einfach nicht in ein paar Monaten. Das ist halt schon einfach nochmal sau viel Arbeit. Aber dementsprechend habe ich halt auch Formbilder mal gemacht. Ich komme für mich selber halt leider immer zu kurz, weil ich so viel mit Coaching zu tun habe, so viele Updates bearbeite und so viele Ernährungs- und Trainingspläne mache. Irgendwann hast du einfach keinen Bock mehr, das für dich selber zu machen, weil du bist einfach irgendwann mal kaputt, dann kommt Instagram noch dazu und dementsprechend habe ich wirklich nach sehr, sehr langer Zeit mal wirklich Update-Bilder von mir gemacht und habe gemerkt, boah, hey, hier und da habe ich wirklich echt disbalancen, beziehungsweise habe ich einfach noch ähm, Partien an meinem Körper, an denen ich wirklich vermehrt arbeiten muss. Und dementsprechend wird jetzt auch der neue Plan komplett anders aufgestellt und werde ich anders arbeiten, gewisse Übungen auch rauslassen, die mir vielleicht auch Spaß macht haben, weil ich einfach auch das optische Ziel hinsichtlich eben gewisser muskulärer Disbalancen einfach bearbeiten möchte. Dementsprechend ist es natürlich wichtig, je weiter man kommt und je weiter man schon ist auf seiner Reise, ähm, die Mischung aus dem, was einem Spaß macht und dem, was einem wirklich optisch gesehen zu seinem Ziel bringt, ähm, kombinieren zu können. Kann man immer. Also man kann alles irgendwie immer kombinieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Es ist nur eine Frage der Zeit, wie lange man sich dafür Zeit nehmen möchte, das alles so zum Handeln und zum Integrieren, dass es sich einfach ausgeht mit der Regeneration zum Beispiel. Genau, aber das ist jetzt schon wieder sehr ähm, spezifisch. Ich wollte euch das nur mal von meiner Seite her aus erklären, damit ihr wirklich versteht, warum es keinen Sinn macht, von irgendjemandem was eins zu eins zu kopieren. Ich kriege oft irgendwelche Anfragen im Coaching und dann bei Trainingserfahrung, ja, ich mache gerade den Trainingsplan von der und der, weil ich es auf Instagram gesehen habe. Also wirklich, kommt öfters mal vor. Und genauso Sachen, bitte macht es nicht. Wenn ihr euch auskennt, wenn ihr euch Inspo holt, wenn ihr bei mir mal in das Story eine coole Übung seht, die ausprobiert und merkt, hey, die spüre die ist gut, die, die, die taugt mir, die macht mir Spaß, die bringt mir auch optisch an mein Ziel, ja klar, dann baut es voll gern mit ein, aber kopiert es nie eins zu eins was von irgendjemand, der für sich selber was erstellt hat, weil er hat es ja für sich erstellt, für seine Ziele, für seine Ausgangslage, für seine Disbalancen und ihr wisst ja gar nicht, ob das dann für euch, zu euch passt, dementsprechend Macht's nicht die Fehler, die ich gemacht habe, Und ähm, hinterfragt gewisse Dinge einfach auch, ähm, bevor ihr se blindlings zu 100% kopiert. Genau. Ich hoffe, ihr könnt euch trotzdem ein bisschen helfen damit. Es ist eigentlich wirklich kein Hexenwerk. Und ich weiß, wir sind schon bei 30 Minuten. Ich höre gleich auf zum Labern. Aber mir ist es wichtig zu sagen, Leute, es ist eigentlich kein Hexenwerk. Man macht draus einfach so eine richtige Zauberei, weil jeder meint, er muss noch einen draufsetzen und ich mache hier das. Und da mache ich noch so ein special Ding hier. Und am Ende sind es nicht die Special-Sachen, die die Leute voranbringen, sondern gescheite Übungen, gescheite Ernährung dazu, Kontinuität, Geduld und sich der Arsch aufreißen, ist das, was langfristig sehen, euch einfach an euer Ziel bringt. Und es ist hart gesagt, aber genau das ist das, was ich früher gern gehört hätte, dass mir jemand gesagt hätte, Carmen, jetzt geh Training, mach die und die und die Übung, lern die, werd besser, werd, mach das gescheit, werd stärker, klemm die an deine Ernährung und dann bleib ich einfach mal dran. Wäre für mich einfacher gewesen, zum sagen, okay, gut, ziehe jetzt durch wie, boah, jetzt habe ich hier ein Cluster-Set gesehen, hier habe ich jetzt ein Drop-Set gesehen, boah, hier habe ich jetzt das gesehen und ich muss das integrieren und weil die das macht, muss ich das machen und am Ende ist man so verwirrt und baut so viele Sachen ein, die gar nicht zielführend sind und dann verkackt man seine Ernährung, Entschuldigung für den Ausgru Ausdruck, aber dann verkackt man nicht das, einer der größten Teile, dann kann das Training noch so fancy sein und ihr werdet halt eben leider nicht weiterkommen. Und das ist mir immer wieder sau wichtig, euch das einfach immer und immer wieder aufzuzeigen. Auch wenn ihr es vielleicht oft schon gehört habt und wisst, oft ist es gut, wenn man es einfach nochmal gehört hat, nochmal verinnerlicht hat und merkt, okay gut, hey, ich schaue wieder auf die Basics Sachen und schaue, dass ich erstmal da alles auf die Kette kriege. So, das war's jetzt. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Ich freue mich wieder, wenn ihr mir gerne Feedback da lässt oder irgendwie ein paar Sterne verteilt, irgendwie einen Kommentar, mir eine Story markiert oder keine Ahnung, was macht, damit ihr den Podcast hier weiter gerne fleißig unterstützen könnt. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das hört. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge.